0: Les essentiels du rugby sur les essentiels du bassin avec Pierre Courbin, ancien arbitre international. Bonjour. Bonjour. Chaque week-end, vous nous expliquez les règles du rugby et c'est vrai que ça nous permet de décoder certaines phases de jeu. Et c'est important et notamment vis-à-vis -vis du jeu au sol dont on va parler aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a certaines phases de jeu où euh, on ne comprend pas bien pourquoi telle ou telle équipe est sanctionnée lorsqu'il y a notamment une mêlée ouverte. Racontez-nous un peu Pierre. Alors, ce qu'il faut
1: bien préciser euh, aux auditeurs, c'est que le, le, la phase de plaquage qui est à l'origine de cette fameuse mêlée spontanée, du RUC, mm -hmm. euh, elle arrive aujourd'hui sur un match de rugby 90 à 115 fois par match, ce qui veut dire que nous, quand on arbitre, c'est la phase prioritaire où on va euh, devoir agir pour assurer l'équilibre d'une rencontre. Bien sûr. Donc, la mêlée spontanée, le RUC, intervient systématiquement et quasiment après plaquage. Mm -hmm. Donc ça, c'est le, le, les fondamentaux. Et, et les les plaqueurs et les plaqués qui portent le ballon ont des obligations.
0: Alors l'obligation c'est de laisser le ballon au sol, le toucher ou pas Dites-nous qu'est-ce qui est possible ou pas Mais
1: on revient un petit peu sur les fondamentaux qu'on avait précisé au niveau de la règle, donc la sécurité, l'équité et là la fameuse continuité. Ouais. Ça veut dire que pour que le jeu de rugby se fasse, il faut qu'on puisse assurer une continuité, donc dès qu'on va être au sol, on est considéré comme mort pour le jeu en tant que joueur, donc il faut lâcher le ballon.
0: C'est ça, et donc ça veut dire que l'équipe adverse peu comme on dit gratter, je crois que c'est le terme employé, on gratte, on essaie de récupérer le ballon, mais il y a des euh, situations de hors-jeu, comment ça se passe
1: ça. Dès que le ballon va être lâché, on a le droit, quand on est l'équipe adverse, de venir lutter pour la possession du ballon. Mm -hmm. Donc à partir du moment où on n'est pas en contact avec l'adversaire, on a le droit de venir agir sur le ballon
0: qui vient d'être lâché au sol. Mais il ne faut pas être au contact de l'adversaire. Exact. C'est ça la règle.
1: Dès qu'on va être au contact, on passe et on devient une zone de ruck, le fam la fameuse mêlée spontanée, et là, le gain du ballon va devoir se faire par euh, la lutte dans la la zone et le gain du rapport de force. C'est
0: complètement différent en fait. Alors, on
1: change de phase de jeu en fait et, et d'utilisation du rapport de force. D'un et... côté on pourra gratter le ballon sans lutte, de l'autre côté il faudra lutter debout sur ses pieds.
0: D'accord, et vous en termes d'arbitre, euh, vous arrivez effectivement à dissocier à chaque fois les deux Alors, L'intérêt de l'arbitrage... Ça doit être compliqué quand même
1: Exactement. L'intérêt de l'arbitrage aujourd'hui c'est d'avoir pu analyser les choses. Ça veut dire que déjà il faut qu'un arbitre il soit prêt physiquement il faut qu'il puisse se déplacer régulièrement sur le terrain pour pouvoir analyser. Il faut qu'il soit en capacité de pouvoir analyser la phase de jeu, prendre les bonnes photographies et à chaque situation pouvoir adapter la règle adaptée.
0: Oui, parce que c'est dans ce genre de schéma qu'il peut y avoir des bagarres. On,
1: on, va, on va se dire la vérité, évidemment, c'est une phase de jeu qui va revenir souvent dans un match. Donc forcément, si elle est bien arbitrée, elle va favoriser le jeu. Par contre, si elle est mal arbitrée, elle peut entraîner des conflits entre joueurs, évidemment.
0: Alors pour conclure justement euh, avec ces fameux conflits, comment vous les avez gérés en tant qu'arbitre international Parce que souvent, il faut utiliser euh, de la pédagogie, mais ce n'est pas forcément évident. Les joueurs ne comprennent pas... Euh forcément ce que vous leur dites
1: alors ce qui est essentiel c'est la communication comme dans toute relation humaine à, à partir du moment où on va œuvrer et interagir avec les joueurs, on installe une situation de confiance où on va communiquer avec eux l'intérêt quand on arbitre, c'est ce que j'apprends aux jeunes, c'est pas de siffler un maximum de fois pendant un match, c'est de justement éviter de siffler, de faire de la prévention de leur faire comprendre Exactement. par une communication simple et claire, lâcher mmh. reculer, euh, sortez des mots simples, clairs, précis qui vont favoriser la continuité du jeu et l'intérêt étant que dès qu'il va y avoir une phase de jeu, on ait compris l'enjeu de la phase pour pouvoir la driver en fin de compte.
0: Et ce qui est formidable, c'est ce que vous nous racontez. Vous pouvez le raconter également aux équipes, ce qui leur évite de faire trop de fautes. Exactement. Parce que la plupart de certains joueurs ne connaissent pas forcément toutes ces règles. C'est
1: pour ça que sur les différents types de matchs qu'on aura l'occasion de regarder, vous pourrez comparer. Quand on est sur les matchs de top 14, régulièrement on est entre 6 et 10 fautes par match. Euh, globalement pour chaque équipe quand on va venir voir des matchs de série territoriale on sera facilement à 40 mmh. donc ça veut dire que les joueurs ont compris aussi les enjeux de l'arbitrage et vont se mettre à disposition de l'arbitre
0: donc ça veut dire qu'il y a toute une pédagogie à avoir pour leur faire comprendre
1: c'est évident et aussi euh, une panoplie de cartons Puisque là, on va passer à la sphère des cartons qui intéressent beaucoup les jeunes quand je leur en parle, mais qui sont essentiels pour pouvoir gérer ces phases de jeu à partir du moment où il n'y a pas d'acceptation de la part de l'équipe qui fait la faute.
0: Mais justement, ce sera l'objet de la prochaine rubrique. On parlera des différents cartons. Pourquoi le jaune Pourquoi le rouge Avec vous, Pierre Courbin. Merci beaucoup. Merci.